1: Si la muerte de los bebés es mucho más común de lo que pensamos, ¿por qué nadie habla del tema? Hoy te invitamos a escuchar la experiencia de Marion, Laura y Mía que pasamos por esto. Platicamos también de lo que no deberíamos de decirle a alguien que lo vivió y cómo llevar el duelo cuando muere nuestro bebé. Hoy tengo un bebé, lo cual siempre como que me agarro esa idea, ¿no? De, ah, tengo un bebé, hoy estoy bien, la verdad tiene tres años que creo que ni... Ni, o ya ni, se, sí, tienen como tres o cuatro años. Según yo, ya estaba súper, superada el tema, por eso incluso yo misma me animé como así: hagamos este podcast, está fácil, y ya vi que va que a pasar todo lo contrario. Este, sin embargo, pues bueno, como sucedió la historia, tiene, uy, este, mucho pues detrás, ¿no? Y justo por eso también queremos hacer este episodio, para decir: si pasaste por esto, es súper, pues no es normal, pero es común. ¿No? Y creo que eso es lo principal, decirles: esto es muy común. Si te pasa a ti, no hiciste nada malo, no es tu culpa, no, no nada. Ay, voy a respirar y luego le haces cortesía. Este. Y, y compartirles esas historias a mujeres que quieren ser mamás y que no han podido serlo. Que son mamás y que perdieron a sus bebés en el camino. Y sobre todo, cómo todas lo percibimos de manera súper distinta, ¿no? O sea, está quien diga, ah, la verdad es que yo perdí un bebé, pero ¿qué crees? Se me había cruzado en el camino y no me dolió nada, fue una buena noticia. Y a quien te pueda decir, es lo peor que me ha pasado en mi vida y no entiendo por qué me pasa, ni cómo lo voy a, a, a sobrellevar. Y también es decirles un poco eh, que, que se puede llevar a cabo y cómo llevarlo a cabo, porque yo creo que ni siquiera, es más, yo conociéndote a ti y, y a las redes de, de Marion y así, este pues empiezo a ver que hay muchos especialistas en el tema. E incluso eso me sorprende. O sea, yo no ni siquiera fui a terapia en ningún momento porque ni sabía que lo necesitaba. Y con el tiempo digo, qué padre que están existiendo estas herramientas donde puedan las mujeres encontrar pues un apoyo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como... Ya me desvié, pero mi historia fue yo tenía... Ocho años, nueve años con mi novio, este súper bien, todo perfecto. Nos íbamos a casar, vamos un año planeando la boda. Y un, dos meses antes de, de la boda, este quedé embarazada. Y yo, ¿cómo? No, así, esto no estaba ni siquiera en los planes. Me voy a casar. No, o sea, ya no me va a entrar el vestido de novia. este Sinceramente, pasó por mi cabeza así como de, ay, qué oso, ¿no? Así de... Y yo no lo quería en ese momento, o sea, decía yo, esto no está pero para nada en mis planes, y de verdad, o sea, si llevamos 10 años, 8 de novios, ¿cómo nunca sucedió esto? Y ahorita va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, primero fue como toda la parte de la aceptación de la idea, y decir, bueno, pues ya está aquí, ya voy a tener un bebé, pues bienvenido, ¿no? O sea, ya, a ver, vamos a, a ver qué hacemos con, con esto que, que ya existe. Entonces bueno voy a, a los vestidos de novia, sí señorita, este suéltele, ¿no? Sí, estoy embarazada. Ah, no te preocupes, esto es súper común, este no pasa nada. Y después como que yo no quería avisarle a mis papás ni a mis amigos porque sentía yo como que el momento era la boda, ¿no? O sea decía, no les quiero contar a nadie, la gente en la boda ni siquiera me va a querer, casi que a, a, a este, me van a querer sentar, yo no lo voy a contar a nadie, quiero que ahorita la noticia protagónica sea mi boda y ya, después les cuento, ¿no? Entonces voy aceptando esta idea, este pues jamás, ¿no? Sobre todo yo creo que eso pasa mucho, tener el palito, ¿no? Como de, que sea, embarazada, dos a tres semanas o no sé cuánto, ¿no? Y estar llorando porque era como yo no quería esto y yo jamás lo imaginé que fuera a suceder así. Pero bueno, pasan las semanas, ya estoy como a tres semanas de la boda, nadie sabe, todo bien en mi mente, ¿no? Y en eso, pues bueno, vamos a la No, pues no hay corazón, a ver, no, pero yo creo que debe estar muy chiquito, aguanta dos semanas más. Y yo, pero es que ya me voy a casar, ¿cómo que? O sea, ¿no? Y de repente, pues bueno, vamos a esperar un poco más, no hay corazón, no hay corazón. Y un día me dicen, ¿sabes qué? No hay corazón. Es un embarazón embriónico, que significa estás embarazada 100%, pero pues no se desarrolló el feto. Y entonces fue ahí como un shock así de, bueno, ok, pero pues no es tan mala noticia, ¿no? O sea, pues ni siquiera está en mis planes, casi que le digo, Doc, mil gracias, Ok, ahí nos vemos, este, y ya. Pero cuál empieza a ser mi sorpresa, que empezó a llorar así, como terriblemente, como yo sentía que aunque no había bebé, había perdido un bebé, ¿no? Entonces, bueno, de, de, casi que le digo, buenas noches, doctor, ya me voy a repartir mis invitaciones de boda, y dice, eh, pues no, hay que sacar el producto. Y yo, ¿qué producto? Si no hay nada, o sea, no, pásenme mi pastilla, yo ya me voy de aquí. No, pues tienes un, un embarazo ya bastante desarrollado y tenemos que hacer un legrado en, este, de, por un embarazo en embriónico. Y yo, ¿y eso qué o okay? qué? Pues nos vemos mañana acá, cirugía, anestesia, quirófano, etcétera, ¿no? Entonces empieza a ser como un shock otra vez. De ahí, ¿cómo? Pero es que nadie sabe y yo no me puedo meter a un quirófano. O sea, a mí me pasa algo y mi mamá no me perdona nunca jamás en la vida que no le conté la historia. Entonces viene como la idea de regreso de, bueno, ahora tengo que... Aceptar que ya no es, ¿no? Y empiezo a darme cuenta, de, estaba súper emocionada, sin saberlo, según yo era una mala noticia y era todo lo contrario. Entonces ya al día siguiente, oye, ma. A las 5 de la mañana, este, ¿ya te despertaste? Obviamente, no, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues estoy en el hospital, ¿qué pasó? Desde ahí es como, ¿cómo digo, no? O sea, estoy embarazada, pero no estoy embarazada, pero... No, pues es que estaba embarazada, pero ya no, pero lo tienen que sacar. Y mi mamá le voló un aborto. Pues sí, ¿no? Que eso es algo que a la fecha, no sé si les pasa a ustedes, pero me cuesta trabajo, no sé cómo llamarle, aborto, legrado, el liu, ¿no? O sea, no lo sé. Pero bueno, mi mamá no pasa nada, vamos ahí, te apoyamos, etcétera. Salgo y pues ya, parece ser que pues fue una buena noticia, ¿no? Ok, dije, me concentro mi boda, en mi luna de miel voy a chupar muchísimo, ¿no? Así como toda ardida, resentida, no sé, pero dije, ya pasó. Empiezan a pasar los meses, casada, oye, ¿vamos a tener hijos? No, o sea, después del sustazo que nos llevamos, no, al menos ya me di cuenta que yo me embarazo súper rápido, porque fue un accidente mínimo, mínimo, mínimo de esos que dices nunca jamás va a pasar, y sí pasó, entonces en mi mente se queda el, yo me voy a embarazar en dos segundos, cuando yo decida, ahí, ahí nos embarazamos, ok, empezamos a disfrutar la vida y yo me empecé a dar cuenta durante los meses... Que yo un chorro... Me empieza a venir como un tic súper extraño... Este... En la boca, ¿no? Así como que... A, a mover como mi quijada de forma muy distinta y así... Y digo, no, pues aquí obviamente hay algo que... Según yo estoy muy feliz, pero no está bien. Empiezo a ir a terapia y como que cacho que la idea... se sí me había pegado así como 15 mil veces más de lo que yo creía. Pero ya, decido como asumir de paso hace mucho... Bueno, hace ocho meses, un año, lo que sea, estoy bien, me voy a embarazar pronto. Entonces un día sucede y ¿qué onda? ¿Ya nos apuntamos? Sí, nos apuntamos otra vez, ¿no? A los dos meses de intentarlo, pega. Y yo, obvio, ya, o sea, ¿no? Para esto jamás, nunca en la vida... Uno piensa que te va a volver a suceder algo así. Entonces era la ilusión más grande de la vida de, ahora sí, qué padre, por algo pasan las cosas, ahora este sí es el momento, yo estoy súper emocionada, etcétera, todo va a salir bien. Obviamente siempre queda como ese miedo de, ¿y si no? Pero yo decía, obvio. Ay, por Dios, a nadie le puede pasar esto dos veces, ¿no? Entonces, este, ginecólogo bien y en eso un latido de corazón. ¡No manches! Esto es lo mejor que me puede pasar. Esto me pasó la vez pasada, ¿no? Tuve un embarazo en embriónico. No te preocupes, eso fue random. Tranquila, todo va bien, vamos a monitorearte. Embarazo perfecto, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Eh, un, una Otra consulta y me dicen, Lore, ya, o sea, como casi que quítate ese trauma, puedes avisarle a tu familia. Ah, porque obvio, yo dije, no, lo voy a decir, absolutamente no. Puedes avisarle a tu familia, a tus amigos y demás. Y yo, venga, voy a voy a quitar como esa energía que tengo. Ahora un desayuno con mis mejores amigos, con toda mi familia. ¿Qué creen? Estamos embarazados. ¡Wow! no La noticia más increíble y esperada del mundo. Las cosas no sé por qué sucedieron así, pero a los dos, tres días empezó a sangrar. Pero es así como, no, esto no podría pasar dos veces, o sea, por Dios, hay que ser un sangrado X. Voy al doctor y escuchas la terrible, el corazón no late, ¿no? Entonces fue como... No. <risa> ¿Quieren más clínicas? <risa> es como esto no puede pasar dos veces, no hay, no, 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 y yo creo que a la fecha es lo más horrible que me ha pasado en la vida, y después, viene un, todos esos sentimientos de, ¿qué hice?, ¿no?, o sea, mmm, Obviamente, aunque sé, sabes, por dentro que no, dices, es mi culpa, algo hice, um, ¿por qué avisé, no? Eh, todo mal. Y ahí fue, creo que, incluso más difícil que la segunda, ¿no? Es avisarle a tus amigos que ya no, pero digo, bueno, ¿qué? Pues ya sangré. Uno que no entiende cómo funciona, dices, pues ya estuvo, ¿no? Listo, sigamos con la vida. Y dices, no, pues, otra operación que, o sea, como otra vez, o sea, esto no puede estar pasando. Y voy por un segundo legrado, casi que ya, pues obviamente nunca riendo, ¿no? Pero ya es como, bueno, pues ya sé qué es lo que va a pasar, vamos al hospital, ya sé lo que se siente, ya sé lo que se duele, lo que duele, casi que ya tengo mis medicinas este, de la vez pasada, ¿no? Y sucede dos veces. Y justo este episodio lo, lo, lo quisimos hacer porque... No es posible que tantas pasemos por esto solas, que la gente tiene que saber qué pasa, que es súper común, que no es culpa de nadie, que hay tratamientos, incluso no, porque sé que hay mucha gente que vive su duelo de una manera distinta, pero que, que dice, bueno, no, ya, ok, ya, no, no quiero hacer nada más, ¿no? Entonces, que nosotros podamos dar a conocer todas las alternativas que hay para que cada quien pueda tomar su decisión. Si quien vuelve a decir no lo quiero volver a intentar, que no, o sea, está bien, pero que quien lo quiere intentar tenga el conocimiento, que pueda ir a terapia, que pueda trabajar su duelo de distinta manera y sobre todo eso, que sepan que es, está, está horrible, pero que es muy común y que va a estar bien, y que eventualmente está bien. Yo empecé hablando diciendo, no, tranquilos, yo ya lo superé, y así en segundo uno, ¿no? Se me vinieron cuatro años este, encima. Entonces es platicar un poco de las situaciones por las que pasamos, quienes han pasado por esto, que yo creo que todas lo vivimos muy diferente, a pesar de que eh, sean situaciones igual muy similares o muy distintas. Cada quien vive como su duelo, y es poder... Este, que estén aquí significa mucho para nosotros que nos puedan compartir su experiencia porque sabemos que está cero fácil, o no sé pero que podamos eh, pues abrirlo más ¿no? o sea, esto es una historia que yo prácticamente nadie sabe de, de mí y creo que es importante ¿tú, lado puedes platicarnos un poco? nosotros hoy decidimos eh, ponernos en contacto contigo porque vas a tener mucho más conocimiento y que nos puedas compartir herramientas de cómo llevar a cabo como estos procesos. Sin embargo, hoy no te invitamos como especialista, sino te invitamos como mamá y para que nos puedas platicar tu experiencia, tu perspectiva. Claro, sí, sí. Agradezco mucho la, la invitación y siempre digo que,
2: que estos espacios justamente que se abren para hablar de estos temas, es bien importante, porque como lo dijeron ahorita, estamos en el 2022 y sigue siendo un tema tabú, porque además justamente es la muerte, es hablar de la muerte, y justo Marion y yo hablábamos hace rato, que la muerte nos cuesta trabajo hablar, ¿no?, en, en, en general, pero cuando estamos hablando de la muerte de los bebés, todavía más, todavía se vuelve más complicado, es algo que al final lo decíamos, ¿no? Es como no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, nunca te esperas que algo así te pueda suceder. Esa es la verdad. Creo que esa es una de las cosas más común que escucho yo eh, en consulta y que obviamente lo dije yo. Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, que nos fuera a pasar a nosotros, ¿no? A nuestra familia y tampoco a nuestra hija, ¿no? Entonces creo que esa parte, eh, sí, es cierto, son muertes totalmente inesperadas, y como tal, no sabemos qué hacer literal, no sabes nadie te cuenta, nadie te explica, nadie te habla alrededor, luego te enteras, pero que si tu mamá también pasó por eso, pero que si la abuelita, pero que sí, si el no hubiera nadie o la amiga y empiezas a sí empiezas a ver que que, que hay otras historias que tú no conocías. Pero que como se vuelven muy, es un secreto del que nadie habla, entonces es bien complicado de verdad saber qué hacer. Y si sí es cierto, es un, es un duelo bastante solitario, creo que esa es una de las características principales. Es un duelo muy solitario, eh, poco comprendido también. La gente no, no, no sabe ni qué decirte, ¿no? Básicamente. no Es como, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo me acerco a esta pareja o a esta mamá, a este papá? ...que acaban de pasar por esta experiencia... ...incluso muchas veces ni siquiera se te reconoce... ...como mamá o como papá... ...y creo que esa es una de las... Pues de las cosas más dolorosas... ...que no, no se te reconozca como... ...¿no? ...cuando no tienes a tu bebé físicamente aquí... Eh, ...yo definitivamente... ...soy especialista en, en duelo gestacional y perinatal... ...¿por qué? ...porque yo también soy mamá de una bebé que murió... Y, y creo que nunca... Digo, ahorita estaba escuchándolas y, y les agradezco mucho siempre, me, ¿no? Escuchar sus historias. Eh, es por a mí yo que, que me dedico a esto y que, que tengo el honor de, de, de compartir y de que compartan conmigo como ¿no? las historias de sus hijos, cómo son diferentes, ¿no? Pero son diferentes, pero al final es este dolor que, que se comparte, porque al final pues estamos hablando de nuestros hijos. Yo... Eh, pues yo soy mamá de Martina, Martina es mi bebé estrella, soy mamá de Regina, también Regina tiene siete años, es mi hija, que digo que es mi hija en la tierra. Entonces Martina es mi segunda hija y, y realmente Martina también llegó después de un tratamiento de fertilidad, ahorita estábamos hablando también de, de eso, ¿no? Muchas veces pues yo tengo lo que tuve, ¿no? lo que se le llama infertilidad secundaria, que es, o sea, tuve una, una hija, digamos, un embarazo natural, pues prácticamente ¿no? fácil, sin ninguna complicación, un embarazo que duró 40 semanas y Regina nació pues sin complicaciones y, y cuando me quise volver a embarazar ahí fue donde, donde nos encontramos con un sinfín de problemas y, y creo que claro, ¿no? acudimos a una clínica de fertilidad que fue la opción, que para nosotros en ese momento era la única opción fue una posibilidad, siempre lo digo, ¿no? Porque también ese es otro tema, eh, la, la, la infertilidad, digamos, eh, también un tema bastante solitario y del que nadie quiere hablar también. Y cuando llegas ahí, eh, pues después de tanto, ¿no? Y de tanto esperar, ya estás frustrado, ya estás enojado, ya estás todo, llegas ahí y te embarazas. Yo tuve esa suerte que sí me embaracé. Y pues mi bebé eh, desde el principio fue un embarazo bastante complicado, con manchados, eh, muchos sustos. Yo me acuerdo que yo en muchas ocasiones dije, ya, este embarazo ya se perdió. Eh, cuando llegamos a la semana 11, tuve reposo, también reposo, reposo absoluto. Eh, cuando llegamos a la semana 11, me hicieron un estudio estructural y ahí vieron que había algo que no se veía bien en el corazón de la bebé, pero no sabían, bueno, en ese momento no sabíamos que era una niña, pero no sabían qué. Y justo como no te dicen, ahorita no podemos saber, Así que semana 18, 19, vamos a tener que eh, ver a una cardióloga fetal, y ya veremos qué es lo que está pasando. ¿Qué haces ahí? Pues obviamente pues decides tratar de confiar en que las cosas van a estar bien, porque, ¿no? Porque, y además, por lo que digo, nunca te imaginas que tu bebé va a tener el peor diagnóstico que puede haber en las cardiopatías, ¿no? Eh, congénitas. Entonces, en realidad, yo lo que agradezco, y que siempre lo he dicho, es agradezco que Martina pues nos permitió ver su identidad, digamos, saber que era una niña, poder nombrarla. Incluso algunas semanas pudimos, pues así, llamarla por su nombre, ¿no? Se me corta la voz porque... Porque justo eh, pienso también en Regina, ¿no? En esta ilusión que tenía de, de ser hermana mayor, que lo es, solamente que es una hermana mayor diferente, porque su hermana está en el cielo. Pero... Pero eso, es, 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 es duro, ¿no? Eh, cuando estás con esta ilusión, con, qué era lo que tú decías, ¿no? O sea, es como... Pero, pero claro, ¿por qué, ¿por qué me duele tanto? Porque, claro, porque ya en el momento en que sabes que estás embarazada, empiezas a crear toda una historia con este bebé. Toda, ¿no? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo va a ser mi familia ahora que estemos los tres o los cuatro, en mi caso? Eh, empiezas a tener estas ilusiones, todos estos sueños, empiezas a proyectar una vida con, con este bebé. Entonces, por supuesto que en la semana que sea, ¿no? Es durísimo, es durísimo escuchar esta esto, ¿no? De que, de que ya tu bebé no, tiene una cardiopatía o tiene algo, ¿no? Eh, de los cromosomas o tiene. ya su corazón no está latiendo. Es decir. Incluso cuando llegan a término, nacen y mueren a los pocos días, ¿no? es, es que de verdad es que es algo que a mí me sigue pareciendo incomprensible, pero es, es real que pasa. Y bueno, eh, en realidad a mí, pues Martina, sí, en la semana 18 fue cuando nos hicieron este ultrasonido y en realidad justamente tenía todo, o sea, el, el peor diagnóstico, digamos, en cardiopatías congénitas. Tenía muchísimas, eh, pues... Cosas que al final en realidad eran incompatibles con la vida, eh, entonces es, es bien difícil escuchar justo esas palabras cuando tú estás viendo en el monitor que yo la veía, ¿no? Y yo decía, pero está tan llena se de vida, ve manos, está bien, tan llena de vida, vean, la se mueve, cómo me estás diciendo que esta bebé está así de enferma, no tiene ningún sentido, no, pues sí lo tiene y es así, y entonces ahí justamente pues sí te empiezas a cuestionar tantas cosas, ¿no? Y, y al final nosotros también tuvimos que tomar la decisión de interrumpir el embarazo porque en realidad es que no había, no había posibilidades de vida para ella fuera de mí eh, fue igual, como lo dijo Mariana ahorita, la decisión más difícil de toda mi vida y yo no creo que exista otra más para mí, es la verdad eh, fue súper difícil comunicarle a Regina creo que también eh, esto, estos hermanitos que a veces son también muy olvidados por ahí también, si ya hay hermanitos, ellos también están experimentando un duelo, están experimentando una pérdida, están experimentando, no, también lo mismo, o sea, como cómo? yo ya me veía con mi hermana, yo ya me veía jugando con mi hermana, y ya no va a estar, o sea, ¿cómo? Entonces, creo que esa parte también habría que, que, que decir que no solamente o sea, somos nosotros, pero si ya hay niños en la casa, también son ellos, porque son los hermanos, pero también son los abuelos, pero también son los tíos, es decir, es un duelo que, que no es solamente de nosotros, sino que es un duelo que que se expande digamos a todas las personas que estamos involucradas en la vida de este bebé y de estos papás y y al final creo que nosotros pues tuvimos unos días para poder despedirnos de Martina para poder hacer algunos rituales yo tampoco sabía qué hacer esto fue instinto a veces me dicen claro porque eres psicóloga no en realidad en ese momento se me olvidó cualquier cosa formación académica que claro. no eh, Solo así fue y participamos Regina eh, Sergio y yo y pudimos eh, realmente despedirnos de ella como quisimos y, y pues también tuve un parto un parto natural de 30 horas de labor de parto durísimo, porque justamente estás ¿no? como viviendo este momento este, el, es el nacimiento de tu bebé que eso es algo que también muchas veces dicen, pero no nació, no, sí nació todos no, los bebés sí, nacen, o sea... todos aunque nazcan sin vida todos los bebés nacen, entonces estábamos viviendo el nacimiento de nuestra hija que sabíamos que pues que al final, eh, pues ya, ¿no? Era, ese era, pues, su bienvenida al mundo, pero también iba a ser, ¿no? Su despedida. Y, y sí, definitivamente fue muy complicado. Y al final, creo que yo ahí siempre digo que yo di a luz a Martina, pero también di a luz a una nueva Laura. Creo que esa es una de las cosas que también suceden. Definitivamente no vas a volver a ser el mismo, la misma. Siempre hay un, algo que pasa, o sea, siempre hay una transformación. Después de este tipo de experiencias que son muy duras, es un duelo bastante complejo, lo hablábamos también hace rato, es, es muy complejo por, por todo lo que involucra. O sea, yo había una parte de mí que decía, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo de estar esperando a esta bebé, no, este embarazo, haya terminado? O sea, ¿por qué pasó esto? No, no, no entiendo. No, es, no hace sentido no. nada, no hace sentido. Sí. Justo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Y esa pregunta, bueno, que, que creo que la respuesta, ¿por qué nos pasó? Pero ¿por qué a nosotros y si mucha gente te dice? No, pregúntes el por qué, pregunta el para qué. No, pues tampoco. Ja, ¿Para qué me pasó esto? no En ese momento es imposible contestar esas preguntas.
1: Incluso creo que después, ¿no? O sea, no es como que yo, y por lo menos para decir, claro, me pasó para... O sea, no, no encuentro no. respuesta. Digo, digo, estuvo jodidísimo. Lo odié, la peor etapa de mi vida. Y ojalá y yo, nunca me pueda... ¿Puede no decir a pasar. que nunca lo es? Claro. Y hablemos también como mucho de los, o sea, decíamos estos momentos incómodos, ¿no? Hay muchos, y también lo que decías, Laura, la gente no sabe cómo reaccionar, o sea, incluso yo, si a alguien le pasa algo similar, no sé qué decir, ¿no? O sea, claro. es nada más como de, te quiero mucho, siento mucho que hayas pasado por esto, y se me acaban las palabras, entonces. Claro. cuáles? O sea, ¿cuáles son? Porque creo que también es importante, hablémoslo así, ¿no? ¿Cuáles son sí. las frases que odias? Para que cuando, si conoces a alguien, porque todos vamos a conocer a alguien, o chance la conoces y si no lo sabes todavía. Claro. ¿Cuáles son esas frases que, por favor, no hay que decir cuando perdiste un bebé?
2: Pues es que, de entrada, ¿no? Como no le digas nada que no le dirías a alguien. Por ejemplo, si alguien muere tu papá, no le vas a decir, no te preocupes, luego vas a tener otro papá. No, no es cierto no voy a tener otro papá después. O sea, creo que esa parte eh, de entrada, eh, así lo quiso Dios, eh, fue el destino, mejor ahorita que después, este, ya después vas a tener otro, porque mira, son bien jóvenes, entonces seguro los sí, van a, a tener poder. otro. Uh -huh, este, ¿no? Fue mala suerte. Pues, eh, o sea, por ejemplo, nuestros bebés
3: que venían con, con pues, o sea, que venían mal, ¿y? cuando te dicen, entonces pues, es que la naturaleza es esa de, mejor ahorita, ¿qué tal si iba a sufrir? O sea, te empiezan a decir como, cosas de este, mejor ahorita que después porque te ibas a engañar más y como no engañada estoy te lo prometo pues eso no, va a, no, no necesito ya más ya está tiempo. mejor
2: en otro lado o sea ya está ya está en un mejor lugar y es como claro que no el mejor lugar sin duda era aquí pues claro no, conmigo no. con mucho amor exactamente yo creo que la que más justo hice un post y
3: le pedí como a toda la comunidad que me, que me escribiera todas las frases que en su momento les habían dicho, para hacer varios, porque aparte me salieron 110 frases. O sea, cuando yo, yo saqué toda la lista dije, no, mujer. O sea, y yo leía unas tan crueles.
1: De los que le habían sí. dicho.
3: O sea, frases que, que, que decían, es que, ¿por qué hablas de tu bebé si no existió? No. O sea, así, sí, sí, así sí. se lo dijeron a una persona. Es como es muy cruel lo que estás o sea porque no lo ves palpable aquí físicamente quiere decir que no existió, sí existió vivió en mí y lo parí o sea, estuvo dentro de mí y nació entonces, el que te digan la más, más, más repetida era la de, son jóvenes, no se preocupen van a tener más
2: no, y que te digan, después ya vas a poder ser mamá también Como si no sí, estás parecido. minimizando
1: no el hecho de y decir creo que sobre es, todo ¿no? en las
2: en las primeras semanas también o sea sobre todo cuando los embarazos se pierden en las primeras semanas todavía hay más posibilidad de que te digan todas estas frases porque justamente y por eso las mujeres y los hombres que que experimentan no en, en estas primeras semanas de embarazo eh, estas pérdidas digamos de obviamente es más complicado porque justo es más difícil no no tienes todavía integrada o sea, es decir la experiencia como tal apenas está sintiendo los primeros síntomas los hombres ni se digan, ¿no? ni cuentas se dan este es decir es mucho más complicado entonces generalmente cuando la gente dice a lo mejor ni sabías que estaba como como te sucedió a ti no sabíamos que estabas embarazada entonces no y, y, y si sí sabíamos justamente ay ah, es muy común
1: es, es muy común, común y este bueno que tenía tres meses, semanas
2: es muy común, exactamente. Entonces todavía ahí siento que se minimiza muchísimo más el dolor, eh, como que después dicen ah pues tiene más sentido porque ya tenía más, sí, sí, incluso, incluso la la misma, no la panza, sí. aunque ah, okay, ya tenías panza sí existía. Ajá. Incluso las mismas mujeres, las mismas mamás, se minimizan con, con comparaciones, como de claro, pero ella tenía más semanas que yo, entonces le, le debe de doler más. Y, y no, en realidad no podemos medir el amor por el número de semanas. Siempre yo digo que hay un vínculo. Tú creas un vínculo incluso con este bebé, ¿no? Mucho antes incluso de estar de saber que estás embarazada, cuando ya lo estás deseando, cuando ya lo estás pidiendo, ya estás creando un vínculo. Entonces, es, es eso. Por eso se siente, pues, pues sí, tan feo. Y por eso duele tanto. ¿Por qué? Porque ya había, o sea, ya hay un vínculo que tú creaste y eso es lo que duele. Por eso, porque amas a ese bebé, porque amas ¿no? esta, esta vida, esta, esta idea de lo que ya va a ser, por eso duele tanto. Okay.
1: Y comentarios que les hayan hecho sentir bien, o sea, ya dijimos cuáles son los que no te traes a decirme, comentarios que por lo menos ustedes compartirían con alguien que vive algo similar.
3: Eh, nada más quiero hacer un paréntesis, con el tema de la infertilidad también hay cosas que, que, que lejos de ayudar, o sea, hay comentarios que a veces hacen... Eh, que ofrece, te ofrecen de... ¿Y por qué no adoptan? ¿O por qué no? A mí ya van tres veces en este tiempo, que, que fue apenas lo a cumplir un año, un mes, y lo que pasó con Ainhoa que me han sugerido lo del vientre subrogado Tres veces. Y es como, de verdad no me estás diciendo eso. Ni siquiera sabes si tengo mi historia. Ni siquiera sabes cuál es mi historia. Y como ya tuve dos, pues allá tengo dos bebés muertos, entonces me están sufriendo que mejor, mira, tengo un vientre para vivir como... O sea, todo ese tipo de cosas tampoco hay que decirlas porque al final a mí me encantaría saber si esa persona estuviera en, ese, en esa situación, si lo haría. Porque normalmente esos consejos te los dan las personas que tienen hijos, que nunca han tenido ningún problema. Y pues luego te ayudar también te lastiman, ¿no? Entonces también en ese tema sí es bien delicado de lo que uno le dice a la otra persona. Porque pues, Y también,
2: sabes, y también el, tienes que ser fuerte. Olvidamos ese. Ese es básico. O sea, tienes, ¿Tienes que, que ser, ser fuerte. ánimo uh -huh. No. Sí a mí me decían mucho claro por tu hija por Regina ¿no? ¿cómo
3: va? ¿no? sobre todo cuando hay niños de cuando bien, ya hay niños se dicen, es que te, hacen, pues, te lo echan como es este peso que te echan de este. aparte
1: ¿no? o sea no era suficiente y además y tienes términos, que esconder tus sentimientos claro,
2: psicológicos digamos pues ahí te frenan tu proceso de duelo porque entonces claro como no estoy siendo fuerte entonces algo está mal en mí Claro. Porque estoy llorando demasiado, porque ya llevo tiempo, ¿no? Eh, que no puedo... Pues sí, me duele demasiado. Entonces, algo está mal en mí. Y los hombres, sobre todo, que, que culturalmente, pues no llores, tú tienes que sostener a la familia, tienes que ser el fuerte. Y eso para los hombres es durísimo, porque al final digo, espérame, él también es el papá de este bebé, tiene todo el derecho de llorar y de expresar todo lo que necesite. Es parte del proceso de duelo. Si no lo vives así... Pues, entonces, ¿cómo? ¿No? Guardándonos todo adentro es lo que decía. Pues sí, mucha gente dice, si no lo ves, es que no existe. Si no hablo de eso, no me va a doler. Lo tapo, ¿no? Es sí, sí como... eso no se tapa, no se puede guardar en un cajón. O sea, no se puede. Eso va a salir eventualmente, y eso lo he visto, yo en consulta y lo he visto muchas personas que intentan taparlo, que intentan guardarlo, y que eventualmente, por alguna razón, por otro duelo, por lo que sea, sale. Y sale
1: peor, con una fuerza impresionante que entonces es más complicada. Sí, porque no sanó en su momento, ¿no? Y bueno, y las ¿Y frases yo que... Me...
3: Ayudó, bueno, yo, yo... Lo que dijiste, el, el saber que estás conmigo. No, no. Ya no, no necesito que me... Que me eches toda un, una carta de la vida y y el universo y tú y yo. No. O sea, como que me digas, te quiero mucho, estoy para ti. O, necesitas un abrazo, que, que de verdad te pregunten, ¿qué necesitas? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Porque me lo han preguntado y si, sí, este, no sé, cuando le hicimos la misa a Inoa eh, me preguntó una amiga, ¿qué necesitaba Le dije, necesito unos globos, porque quiero aventar los globos blancos, uno para mí, otro para Rodrigo. Ella me compró los globos y me lo eso, eso, ya
1: Eso te iba a decir, a mí me empezó que me gustó O sea, no sé, ¿no? Pero fue, de pronto llegó un paquete a mi casa Y eran unas chips verdes, ¿no? Que son mis papas favoritas Con un dip de queso mm -hmm. Un CD con una música que me gustaba No tuve ni dónde reproducir el CD Pero es como el hecho de, ay, ah, aquí están Acompañándome, ¿no? Y...
3: Sí, porque a veces, a lo mejor llevas horas sin comer porque qué te vas a estar Por la comida gusto. Entonces sí. el que te mande de comer eso mismo es un excelente detalle. Entonces es, para mí por lo menos eso ha sido lo que más me ha
2: ayudado, no sé qué. Sí, sí y sobre todo validar validar las emociones sí. eso creo que eso es súper importante validar las emociones de esa mamá de ese papá que en ese momento necesitan expresar eh, y, y dejar de decir ya deja de llorar ya pasó mucho tiempo pero por qué sigues así no nadie sabe no sabemos cómo nos va a tocar, es decir, no sabemos cómo el otro está viviendo su dolor y creo que debemos de poder justamente eso, validar, validar lo que está sintiendo. Creo que esa es una de las cosas que yo diría que ayuda, ayuda muchísimo. El, el saberte escuchado, el saberte apoyado, el saber que no estás solo, ¿no? Por eso las cuentas como Marion, pues, de que tiene Marion, o sea, son maravillosas porque justamente hace una comunidad muy linda, ¿no? De, de mujeres, sobre todo, que se sienten sostenidas y creo que eso es bien importante.
3: Mi historia, eh... Recuerdo que toda la vida, desde que estaba muy chiquita, eh, desde que me bajó yo tenía problemas eh, o sea, eran unos dolores, pero o sea, pero de que me daba calentura, me tiraba al piso del dolor, o sea, cosas que decías, esto no puede ser normal, pero pues nadie tampoco me dijo que no era normal. Entonces pasan los años y como a los 17 años eh, me detectan un tumor en un ovario, me lo quitan y también me detectaron un síndrome de ovario poliquístico. Y desde ahí, a mí me dijeron, es que el día que tú te quieras embarazar, te va a costar muchísimo trabajo y vas a tener que hacer muchas cosas para lograr embarazarte. A los 18 años, ¿quién piensa? Entonces, nada. realmente, pues nada. Y siguen pasando los años hasta que yo como a los 28 más o menos y voy a una consulta y ahí me dice el ginecólogo que en ese entonces tenía casi casi que si no me embarazo hoy, ya no me voy a poder embarazar nunca. Entonces, ahí es ahí como que me cayó un poquito más el 20 y dije, bueno, ya no estoy tan joven porque tengo 28 este, ¿qué va a pasar? No? en ese momento pues, la situación sentimental en mi vida tampoco era muy, este, muy adecuada para pensar en hijos ¿no? entonces pues, pasó el tiempo también hasta que conozco a mi esposo y eh, empezamos en esta búsqueda de embarazo pero de, si pasa que bueno, si no, no y no así como dos años, hasta que pasaron dos años, y yo le dije, oye, algo de, aquí algo pasa, esto no es normal. Llevamos dos años, y pues entre que sí y no, pero pues siento que no es normal. Voy al doctor y efectivamente me dicen que este, me hacen unos estudios y me detectan que tengo una malformación en el útero y que me tienen que, que, me tienen que reconstruir el útero porque eso estaba impidiendo que se generara la implantación. Y que a lo mejor ni siquiera yo sabía y ya había perdido el mes pero pues como yo era muy irregular y tenía sangrado o sea, como que no, no, me dijo, pues a lo mejor pasó y me intentaste. Entonces, ya que opere voy a ver si encuentro más cosas. Y eh, me operan hace dos años y justo si había más cosas, tenía las trompas totalmente tapadas, tenía un poco de endometriosis y tenía lo del útero. Entonces, pues evidentemente no había porque que me, o sea, nunca me iba a embarazar y cuando me hacen la cirugía me piden que nada más espere tres meses, me pasó un poco parecido a ti porque yo también mi boda, eh, eh, yo me casaba el 2 de mayo del 2020, uh -huh. entonces como que también los dos fue de, está padrísimo, te operas, nos vamos de luna de miel y regresando de la luna de miel van a ser los tres meses y ya podemos empezar a buscar embarazarnos. ah pues sí parece, para llegar a la pandemia todo cambia, o sea todo se voltea, este, nada de lo que teníamos planeado empieza a pasar, y dijimos, bueno, pues si sí, ya no saben cuándo lo vamos a casar, hay que empezar a buscarlo a ver cuándo pega. Y pues, con claro. la sorpresa fue que pegó a la primera. Uh -huh. Cosa que o sea, yo no lo podía creer porque dije, tanto me dijeron que no, y yo tenía como tan clavado el no en la cabeza, que cuando me pasó dije, no puedo creer, a la primera, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a pasar el, este hago mi civil en agosto, y yo ya estaba embarazada y entonces justo le di la noticia le dimos la noticia a prácticamente todos los que estaban en esa boda éramos 50 personas que eran mis personas como más 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 cercanas porque yo sí si decía es que, este, está horrible este tema de no digas nada hasta las 12 semanas ¿por qué? o sea, ¿por qué este, este miedo que te meten desde un inicio de no digas nada qué tal que no se da? entonces como que yo ahí dije no, yo sí lo quiero contar lo contamos
1: Nunca pensé, ¿no? que va a pasar. No,
3: Nada, o sea, se lo o sea, cuentan. No. ¿no? Sí. Llega la estructura de la semana 12, que pues ahí yo tuve un poco de diligencia médica porque me lo hicieron terriblemente mal. Todo es súper mal hecho, porque hubieron mil cosas que en esa estructura me debieron haber detectado que no me detectaron. Lo, el único foco rojo que, me, que nos dieron a mi esposo y a mí fue que eh, la parte del mentón de la carita del bebé no estaba bien formada, pero la respuesta fue como. Vamos a ponerle un foco naranja y nos tenemos que esperar hasta la semana 20 para ver si pasa algo, ¿no? Entonces fue como, pues, bueno, pero como mamá tenemos un sexto sentido que no me dejan mentir, o sea, de verdad sí existe. O sea,
1: ¿Qué sabes? Como ¿sabes?
3: mamá cuando algo no está bien. Yo salí de la consulta súper apanicada, nerviosa, mi esposo fue como tranquila, no pasa nada, los dos somos de mentón chico.
1: ¿Va a salir así con mentón sí? Mi mamá también, o sea, todo
3: el mundo es como, estás loca, ¿no? me quedé muy tranquila, llegamos a la estructural de la semana 22, un a la semana 22 y pues ahí, un sorpresón, porque nos empiezan a bombardear de mil cosas eh, porque aparte los doctores tienen esa costumbre de dejar las malas luces al final entonces todo lo estructural pues iba perfecto no y de repente nos dicen este, pues tengo que decirles varias cosas y mi esposo iba así de ¿cómo que varias cosas? entonces lo único que pasaba en teoría era el mentón y nos empiezan a soltar una serie de malformaciones que traía el bebé, que, que mi esposo y yo. Yo creo que sí entramos en shock porque ninguno estaba entendiendo lo que estaba pasando. O sea, a mí me habían dicho que el bebé estaba perfecto. Como ahora también puedes decir que trae múltiples malformaciones y trae un problema en el corazón cuando se supone que todo estaba bien. Entonces salimos de la consulta, nos quedamos viendo y nos sentamos... O sea, me que nos sentamos y fue como... No, no, ¿qué está pasando? Hay que entrar otra vez a, a consulta. Algo no vio bien el doctor. Entonces le hablé al doctor y le dije, ¿podemos volver a entrar? Y nos dice, claro. Regresamos con él y le dijimos, necesitamos que nos expliques qué está pasando. No, no estamos entendiendo. Y entonces ahí él me empieza a decir, como, no, pero no te preocupes, dentro de todo lo malo, pues hay soluciones, puedes hacer esto y esto y yo. O sea, como que se hizo para razonar mi cabeza todo lo que me estaba diciendo. Que, que mi bebé iba a tener que estar en cirugías constantes, no sabíamos ni siquiera si iba a poder comer por sí solo, no sabíamos si se iba a poder mover, o sea, una cantidad de cosas. Y decía, ¿cómo me puedes decir que todo va a estar bien? Con todo, o sea, con todo lo demás que nos está haciendo, ¿no? Entonces, pues pasó, fuimos a ver, fueron dos semanas muy intensas de estar yendo a ver médicos, segundas opiniones, este, neuropediatras, pediatras, todo para ver pues qué decisión al final mi esposo y yo tomamos la decisión de interrumpir el embarazo, eh, fue en la semana 24, porque pues sabíamos que no, no, o sea, no, no que teníamos muy claro los dos que no queríamos que nuestro hijo sufriera. o sea, eso fue algo que los dos desde el principio, creo que sin, sin, sin hablarlo, saliendo del hospital y dije, yo no quiero que mi hijo sufra, y su respuesta fue como, yo te tomo. Entonces fue sin duda después que se ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Porque aparte de tener que tomar la decisión por otra persona, o sea, por otra persona, que al final tú sabes que lo estás haciendo con todo el amor del mundo, pero hay, ahí hay una culpa, o sea, es un sentimiento con el que sales de lo estás haciendo bien y, y si cometo un error y, siento, y si lo dejo y, y no, y todo sale bien, entonces es como un... nunca al final siento que vas a saber si estuvo bien o mal. Siento que ahí fue una decisión que en ese momento fue tomada desde el amor 100%, sabiendo que ninguno de los dos queríamos ver sufrir a nuestro hijo, ¿no? Entonces, eh, fue un parto natural, y eso es durísimo también, porque al final entras al hospital y, y pues sales sin tu bebé, ni abrazos ni en diente, ni nada, y en esa experiencia sí puede ser sí que fue horrible, porque nadie te explica a lo que tienes derecho, nadie te dice qué puedes ser con tu bebé. Eh, y pues yo no tengo nada de mí yo, nada, o sea lo único que tengo es su recuerdo y los ultrasonidos pero pues no pudimos ni bautizarlo ni sacar huellitas, ni fotos ni nada, porque nadie me dijo que yo tenía derecho a todo eso uh -huh. eh, entonces pues nació y me fui a literal, nació y a las dos horas me fui a mi como si no hubiera acabado. entonces eh, fueron fechas complicadas porque aparte nació el 12 de diciembre, un poco antes de navidad, que está o sea, sí fue muy duro, muy duro. Eh, decidimos ir a dejar sus cenizas al mar. Eh, el 26 de diciembre es mi cumpleaños y yo quise que ese día... O sea, yo, ¿qué quiero de cumpleaños? Quiero dejar las cenizas de mi hijo y eso es lo único que quiero. Eh, no, como que mi esposo y yo no nos centramos en el tema este, de, como de genético, porque como todo estaba enfocado en el bebé y que todo había sido el bebé, pues todo lo, lo enfocamos como hacia él. Al final la conclusión de todos los médicos fue que literalmente dicen que fue una suerte. Ese término que yo creo que es de las peores cosas que pueden decir. De él es parte del 30% de las estadísticas que algo salga mal, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo y, y pues los dos... Yo creo que nadie te enseña cómo vivir un duelo. Nadie te explica cómo hacerlo. Entonces, mi esposo y yo sí pues fue complicado al principio, porque yo quería que lo viviera como yo, pero él lo vive de otra manera. Entonces, para mí era que si él no estaba conmigo casi, casi llorando en la cama, pues no, no le importaba. Y yo sí le llegué a decir cosas muy evidentes en alguna opción sea, de, es que tú y yo ya no quieres otro hijo. Cosas así que él me decía, es que date cuenta de lo que me estás diciendo. Pero en mi cabeza necesitaba verlo como yo estaba.
1: Sí, si sí, no estás como yo es porque no te okay. importa.
3: Y eso es un error completo. O sea, cada persona somos diferentes, cada uno lo vive diferente. Y justo la y yo platicábamos que, y más un hombre y una mujer. O sea, somos mundos totalmente diferentes. No podemos esperar que nuestra pareja o nuestro esposo lo viva igual, porque no va a pasar. Uh -huh. Entonces, tenemos que aprender a respetar tiempos, procesos, formas, porque si no, puede acabar en separación. Y uh -huh. al final si sí es, sí es el doble del de doloroso, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a sentir listos, decidimos volverlo a intentar. Yo me topo porque ahora el ovario poliquístico estaba haciendo de las suyas, entonces me estaba volando eh, me empiezan a, a, a estimular y a hacer el tratamiento. Nos tardamos más o menos como ocho meses en que me volví a embarazar y me vuelvo a embarazar en octubre del 2021. Y otra vez me pasó porque mi boda se recorrió hasta diciembre del 2021 uh -huh. y cuando me casé ahora por la iglesia estaba embarazada de Noah y pues bueno, ahí lo mismo fue como no, o pues sea ahora no le voy a contar a nadie porque si ya me pasó una vez no, nada, dos, claro. lo va a saber mi mamá, mi hermano mi suegra y mi cuñada y se acabó, y así fue o sea la pri, las primeras 12 semanas solo sabía mi suegra, mi mamá, mi hermano y mi cuñada, nada más, nadie más supe, este, porque al final yo sí dije, le tengo que contar a alguien, yo no puedo vivir esto estos horas, uh -huh. o sea, no hay forma llegamos a la estructura de la semana 12 todo estaba perfecto, ahí es buenísimo la bebé viene muy bien. Lo único es que me detectaron un problema en las arterias uterinas, pero pues tampoco te explican que ese tema es más peligroso y más complejo de lo que tú crees. O sea, tú crees que, ay, pues tienes, pues nada más está llegando a la circulación, pero pues estás bien. Entonces, lo único que hicieron fue decirme que me tenía que esperar hasta la semana 16 más o menos para ver cómo iba evolucionando el problema. Al final me acabaron mandando un medicamento, me mandaron una inyección que se llama heparina para prevenir, porque yeah. me mandaron a hacer estudios y todos los estudios yo salía bien. Entonces los doctores fue como, por si las dudas, para evitar cualquier cosa, mejor te la vamos a mandar. Siguieron avanzando las semanas, todo era perfecto, todo era perfecto, y en la semana 28, de repente yo un viernes en la noche empiezo a sentir como que los movimientos de mi bebé habían disminuido, pero yo estaba luchando al mismo tiempo con la paranoia, mm. con él, no, estás loca, son tus nervios todo está bien entonces dije voy a dormir y no pasa nada y el sábado en la mañana lo siento pero todavía más o sea más bajos de lo normal entonces ahí sí ya yo estaba súper agobiada y le dije a mi esposo le dije oye ahí no nos está moviendo como normalmente lo hace yo siento que algo pasa algo pasa entonces me dijo no te preocupes dijo, que Estás no me dijo estos nerviosos las alturas ya duermen ya tienen periodos de sueño largos no se todo el tiempo el doctor no los explicó entonces dije como Ok, tal, vámonos Tenemos una comida, nos vamos a la comida Llegó un punto donde ya no la sentía, Entonces le mandé Empecé a escribir a mis doctores Y uno de mis doctores me dijo Te acabo de ver hace dos días Todo debe estar bien, pero por tu paz mental Si quieres vete al hospital y cualquier cosa que me hagan Entonces El otro doctor me dijo eh, Mi materno fetal, cómete lo más dulce que tengas cerca Y muévete la panza de un lado a otro Si en 10 minutos no se mueve Háblale a tu ginecólogo hasta que a las 8 de la noche más o menos le dije a Rodrigo: ¿Sabes qué? No, llévame al hospital. A mí es, no, no va a poder dormir, uh -huh. yo siento que algo pasa. llegamos al hospital y soy pues, hay puro residente hasta ahora. Entonces me meten a que me realicen y primero me checo con el Doppler y nada. Entonces le piden a otro residente que traiga la maquinita. Uh -huh. Llega con la maquinita, nada. Y se voltea la residente y me dice: Ahorita vengo, voy a hablar a tu doctor. Desde que me dijeron eso, yo ya sabía que algo o sea, es como, nunca te lo van a decir porque lo tienen prohibido, No te pueden dar ese tipo de noticias a menos de que esté tu doctor ahí. Pero lo único que me era, sí, le dije, es que dime qué pasa, dime qué pasa. Susúme las palabras de dan. La... Le voy a, a tu doctor para que él te va a ver, que él te va a ver. Y de ahí no las acabó. Entonces, obviamente, yo estaba... Entonces, nada más le contesté, bueno, dime si vive cerca de aquí porque quiero saber cuánto tiempo me tengo que esperar. Me dijo, vive muy cerca, no se va a tardar. Y ya llega mi doctor, este, me revisa... Y, pues, sí, o sea, esas palabras que son las peores palabras que puedes escuchar, ya no tenía corazón de beber. Y realmente no sé si fue desde el viernes o desde el sábado, son cosas que también del viernes final y sí, porque no me venía desde ayer, porque me no esperé tanto tiempo, o si yo sentía que algo pasaba. Pero, pues, al final, no es, o sea, no es nuestra culpa, y pues no somos enemigas, si y no sabemos, o sea, hacemos lo que podemos con la información y las herramientas que en ese momento uno tiene y mandamos a menos. ahora sí mandamos a analizar la placenta porque ya eran dos pérdidas o sea, ya no o sea, aunque eran historias diferentes pero al final eran dos parazos fallidos y resulta que los análisis salen que aunque mis estudios salen perfectos sí hago trombo entonces tenía varias, varios coágulos de sangre en la placenta y eso obstruyó que pasara oxígeno a la bebé y pues mis doctores fue como pues te dimos e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos con la información que teníamos, pues igual que yo no, pero nadie se imagina que, que, que lo mío es algo subclínico al parecer de es esos padecimientos que no se ven a simple vista y se tiene que investigar más a uh
0: -huh.
3: y ahorita estoy en ese proceso de empezar a ver a hematólogos, eh, reumatólogos que me mandan a hacer mil estudios para saber qué es lo que está generando todo ese tema de, la, de, de las trombos que aparte es un tema yo no sabía que era tan común pero pues es muy común eh, cuando hay más de dos, tres pérdidas, que el problema vaya por ahí. Y lamentablemente a veces tenemos que pasar por esto para descubrirlo. porque mm -hmm. Uno no llega a consulta con el ginecólogo de me quiero embarazar y te pone sobre la mesa todos los estudios que existen para saber que todo esté bien. No sé si deberían no deberían, pero el otro día yo decía que siento que cuando vas a consulta te deberían poner sobre la mesa todo lo que hay. De hoy existe este estudio para saber si haces estropofilia existe este estudio para saber si tienes este, no sé, cualquier cosa y ya uno a decidir si los hace o no uh -huh. pero esperarte a vivir la muerte de dos o tres hijos para saber que tienes algo o sea, tienes que pasar por una pesadilla gigante para que digas, ah bueno, entonces ahora
0: sí intenta lo que quiero que ahora sí va a salir bien
3: entonces o sea, sí ha sido un camino pues bastante Bastante complicado, llevamos cuatro años queriendo tener hijos, los tenemos, pero pues no están con nosotros, ¿no? Entonces sí, como tú dices, es, es algo que pasa muy común, pero, pero no no es normal. O sea, y siempre, ahora ya, o sea, si les digo, si llevas más de dos pérdidas desde la primera, no es normal. O sea, investiguen, averigüen qué pasa, porque algo hay, si te pasó es porque algo hay, porque sean si muchos doctores que
1: que deciden dejarlo pasar. Ah, y te dicen,
3: no, hasta
1: que pierdas tres. Ah, sí, ah, no, creo que la regla es, okay. hasta que pierdas tres, podemos empezar en las tres. Veces y
3: ya, entonces ahora sí te preocupas, para ver si tengo algo, ¿no? Entonces son cosas que sí, sí, sí. Y en México, sobre todo, a mí me pasó, por eso hice esta cuenta para apoyar a otras mamás y familias. Cuando a mí me pasó lo de Milio, me sentí súper sola. No encontré apoyo por ningún lado. Encontré un grupo en España, o sea, donde más apoyo encontré fue en España, pero al final, a ver, o sea, España, México, sí, 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 sí como o sea, es como, son mundos diferentes, su sistema de salud es diferente, todo es muy diferente, entonces al final, o sea, me ayudó muchísimo, muchísimo tener ese contacto con todas esas mujeres que a la fecha tengo contacto con ellas, pero sí dije, no puede ser que en nuestro país, no, no hay, no hay información, no hay apoyo, no hay, na, nadie te dice qué puedes hacer. Con Iowa, por ejemplo. Fue muy diferente. Los mismos doctores, el apoyo que nos dieron, lo humano que fueron. O sea, la bautizamos, nos tomamos fotos con ella, este, tomamos sus huellitas, todo eso que pudimos hacer ahorita lo hice porque lamentablemente ya había pasado por esto y la información ya fue muy diferente y eso nadie nos enseña... O sea, también hay mamás que a mí me pasó esta vez, eh, la leche me bajó. Con Emilio no me había pasado. Entonces mm -hmm. también es, es un shock muy fuerte. Porque vivir esta experiencia de tenerte que estar drenando y sacándote la leche.
1: Y. Cuando no hay a quien dársela.
3: Y hay, hoy en día ya puedes hacer, la puedes donar no, si sí, quieres, sí. pero eso tampoco te lo dicen. O sea, sí. en el hospital llegas y de cajón te vendan y te la cortan. Sin preguntarte si ni siquiera es un bien, quieres que te la corte o vas a ¿Quieres donar? Leche, ¿O quieres mandarte a hacer joyería con la leche? Porque también se puede mandar a hacer cosas. No. Nadie te lo dice. Las cosas que tú tienes que saber pero si pues, sí, sí, sí. no te pasa y nadie te lo dice pues sí está muy difícil entonces decidí abrir este este espacio para apoyar a, a más mamás para que si de por sí es un proceso muy solitario aunque tengas gente mm -hmm. porque tienes familia y amigos pero te sientes sola de todas formas entonces, si ¿sí puedes aportar un granito para que esas mujeres no sean solas y tengan información. A mí, ahora Ay. que conté mi historia de, de médica.
1: ¿Cómo de... se llama? Es, ¿Puedes mencionar eh, en Instagram?
3: Sí, tal? es mi y bajo apoyo. O como Mariana Rioja, también pueden encontrar cualquiera de las dos. Eh, conté mi historia, lo que había pasado. Eh, pues, mm. Ya tengo más resultados, les puedo platicar ahora, así que qué fue lo que pasó con ella. No tenía ni idea de la cantidad de mamás que me escribieron de es que me pasó lo mismo, y es que a mí me pasó lo mismo, y es que me pasó lo de las
1: arterias. Yo no sabía que lo de las arterias era tan,
3: tan común. común. Y muchos de los doctores de, de las mamás que me escribieron no les mandaban a hacer absolutamente nada de estudios. O sea, me escribían, oye, es que estoy embarazada, pero a mí me pasó lo mismo, y nunca me mandaron a analizar.
1: ¿Qué tal que me vuelve a pasar? Me
3: preguntaron de qué estudios te vas a hacer, o qué hiciste, o cómo, o, o, algo, o sea, de, ayúdame, porque mi doctor casi que no me ayuda, ¿no? Entonces, eso también siento que compartir las cosas médicas compartir la historia, ayudar por si otra mamá está viviendo lo mismo pues que entre ellas se y, y decirme, oye, ¿cuál fue tu doctor? ¿O ¿quién te ayudó? O sea, todo eso que, que es pues, bastante complicado porque pues, no hay muchos espacios y psicólogas que se dediquen a ese tema en específico eh, de verdad son contadas con una mano una, una la tenemos ahorita sí. hoy y, con <risa> y son súper poquitos, la verdad es que esta o sea, este especialidad Sí, debería de haber más gente que, que se dedicara a esto porque pues, sí se necesita. Las cifras son muy altas. Somos muchas mujeres las que
1: pasamos por esto y a veces como es tan tabú. Nadie lo va a saber, sí. nadie va a compartir la experiencia. Sí. 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 Entonces,
3: pues sí, esa es mi historia bastante... Ajá.
1: Hay muchos especialistas que incluso este, nosotros podemos buscarlos para hacer una red de apoyo, que seguramente tú también conoces, Marion, por si hay alguien que esté escuchando estas historias, que le haga clic algo, nosotros podamos aportar nuestro nuestro granito de arena y sobre todo validar este esas emociones. En lo personal me sorprendió mis lágrimas del inicio y seguramente fue porque no lo atendí en su momento, porque nunca fui a una terapia como este tipo, entonces que si alguien lo llega a pasar, que se pueda atender este y pues nada, o sea, saber que no están solas. No. Bueno, pues muchas gracias a las dos Y esperamos tenerlas de vuelta Para, para seguir esas cuatro mil horas Que nos faltaron
0: Now is the time for America To chart its course to a green energy future And we can't do it without clean hydrogen But it's up to regulators in Washington To establish the right rules That advance clean hydrogen today Clean hydrogen needs the full extent Of the production tax credit To decarbonize heavy industry Create high skilled jobs And lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.